0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição da nossa série Eleições 2022, aqui em Money Report. Eu hoje estou com o um candidato ao governo do Estado, do Partido Novo, Vinícius Poite. E a gente estava até conversando aqui agora há pouco que nós nos conhecemos há um tempão, né? Desde que você era estagiário do Citibank, olha só. É, a
0: gente estava num debate quantos anos fazia, mais de 10 anos. Eu era estagiário no Citibank, fazia administração de empresas na GV.
1: Olha que coisa incrível. Houve a fundação do Partido Novo. O Partido Novo, ele, ele naquele momento conseguiu aglutinar pessoas que tinham uma vocação para a área pública que normalmente não fariam isso, mas entraram dentro de um partido que tinha é, uma proposta diferente. E é o caso do nosso querido Vinícius, que é, é um exemplo para os jovens que muitas vezes não se interessam pelo poder público pela política e ele saiu do setor privado, foi para a vida pública, uma grande, é, é, uma grande performance como deputado federal, infelizmente não quis continuar no Congresso, mas está como candidato ao governo do Estado. Então, antes de mais nada, a pergunta que não quer calar é por que trocar uma reeleição tranquila, acho que você teve mais que 200 mil votos.
0: 207.118 votos.
1: Pois é, por que trocar uma reeleição tranquila por uma candidatura que é dificílima?
0: Primeiro, Aloysio, todo o time aqui da Money Report, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu gostei de um pouquinho da introdução, porque eu falo para os meus colegas, né? hoje eu estou com quase 40 anos, bastante experiência profissional, reestruturei a empresa, montei negócio, vendi, né? empreendedor. E muitos colegas seguiram para grandes empresas como funcionários, ou empreendedores, ou sistema financeiro, seja lá o que for. Poucos foram para a política, talvez eu só. E aquela frase que eu gosto, que é o preço que a gente vai pagar por não se interessar por política, é ser governado por aqueles que se interessam. Então, isso me fez querer fazer a diferença no Brasil. E aí, antes de falar do governo do Estado de São Paulo, me fez querer fazer a diferença na Câmara dos Deputados, gente. Porque imagina um empreendedor. Eu ia captar investimento, captar investidor anjo, não tem segurança jurídica, tudo burocracia. Ia querer montar um negócio novo para resolver um problema público. A lei de licitações não permite contratar inovação praticamente. Então, a lei da liberdade econômica não existia. Eu falei, se a gente não tiver mais empreendedor, mais comerciante, mais gente como a gente lá no Congresso, nunca as leis vão representar quem gera emprego no Brasil. Esse foi o motivo para ser deputado federal. E é o mesmo motivo, e a gente pode falar sobre os feitos como deputado, é o mesmo motivo para querer ser governador do Estado de São Paulo. Se a gente não tiver à frente do Estado de São Paulo alguém que conhece esse Estado de ponta a ponta, que já fechou e abriu porta de comércio na vida, que já montou negócio, já enfrentou a dificuldade de montar CNPJ, enfrentou alvará, fiscal e tudo, como é que nós vamos ter um Estado protagonista na geração de emprego? Não adianta botar o cara que nunca fez isso. Então, o Estado de São Paulo, que já foi o Estado da prosperidade, da esperança, de atrair as pessoas para vencer na vida, hoje está mandando todo mundo embora. É desemprego, é inflação, é insegurança. Não adianta esperar resultado diferente fazendo sempre da mesma forma. As opções que estão aí? A continuidade de um governo é de uma pessoa técnica que se junta dos piores políticos para tentar ser governador e é alguém do PT que, para mim, não representa a renovação, não representa o espírito paulista trabalhador. Por isso que eu me coloquei candidato ao governo, particularmente apesar do meu partido permitir reeleição no legislativo, eu pessoalmente sou contra, não iria para a reeleição. Acho que a política tem que ser oxigenada, a gente tem que estimular... Novas pessoas virem para a política. Fiz o um mandato de resultado, bora pegar o nosso estado de São Paulo e botar no rumo do crescimento novamente.
1: Mas nenhuma reeleição, digamos assim? Eu, eu acho realmente estranho aqueles deputados que ficam. 10 é, mandatos, dez 40 mandato. anos lá, cara. Mas é, é, um outro mandato é, não me parece algo assim terrível. Me parece até que é, Luiz. seria uma forma de tentar viabilizar melhor os projetos dos então, primeiros quatro anos.
0: Perfeito. Durante quatro anos, se eu tivesse deixado alguma coisa por fazer, até concordaria com isso. Mas eu procurei trabalhar tanto, trabalhar tanto para fazer algo que nunca fizeram. Por exemplo, deputado mais transparente da história, eu coloquei um selo de transparência dando exemplo, divulgando todas as emendas, tudo com critério técnico, tudo na internet. Isso nunca tinha sido feito. Um dos deputados mais econômicos, quase 4 milh- mais de 4 milhões de reais economizados até agora, isso nunca tinha sido feito. Aprovei no mínimo cinco projetos. Agora, recentemente, um projeto meu para acabar com saidinha para quem comete crime de homicídio, de familiar, né? ascendente ou descendente de até terceiro grau, Nardoni, é, Matsunaga, Richitoff, não vai ter mais saidinha. Como é que você vai deixar uma pessoa dessa ressocializar com a família? Matou um familiar, bicho. Projeto meu, aprovado Ainda mais ontem. mais no
1: dia dos pais, dia das mães. Pelo março. amor de
0: Deus. Projeto meu, aprovado ontem. Projeto de marco legal das startups, relatei, aprovou e o presidente sancionou. Governo digital, provê, aprovou e sancionou. Telemedicina, aprovou e sancionou. Regulação fundiária urbana, aprovou e sancionou. Conectividade rural nas escolas, aprovou e sancionou. Então, projetos que foi começo, meio e fim. Entregues. Quantos projetos no todo? São vários projetos que eu protocolei, mas eu gosto de falar somente do que deu resultado e foi sancionado. Sancionado, gente, é quando o presidente dá assinatura final e vale para a lei. Então, com o da Saidinha, o da Saidinha ainda vai para o Senado. Tá? Mas tem cinco principais que viraram lei. Marco legal das startups, justamente para vencer os desafios que eu enfrentava como empreendedor. Governo digital, para digitalizar mais os serviços públicos. Regularização fundiária urbana, para dar o papel passado para quem não tem escritura da casa e ter o mínimo de dignidade em um CEP. Conectividade rural nas escolas, para levar conectividade em escola que não tem internet em cooperativas e meio rural, telemedicina, que durante a pandemia foi especial. E a liderança da bancada paulista, que foi uma liderança por dois anos, nunca um deputado de primeiro mandato, tinha assumido a liderança. Eu assumi por causa do diálogo. Então, em quatro anos, Aluísio, deu para fazer muita coisa. Eu, particularmente, gosto muito do professor Modesto Carvalhosa. E ele escreveu um livro que chama Da Cleptocracia à Democracia. E nele ele fala sobre o fim da reeleição. Estende o mandato, se for o caso, por mais um ano, dois, fica cinco, seis anos de mandato, acaba com a reeleição, unifica as eleições para não ter eleição a cada dois anos, né? Agora vai ser geral, presidente, governador, senador, federal, estadual. Depois de dois anos tem outra, que são os prefeitos e vereadores. Então junta tudo, acaba com a reeleição. Por quê? Para evitar que um político entre e tome, tome medidas que não pensa na população. Pensa somente em como ele pode se beneficiar para ser reeleito. E a gente começar a colocar no Brasil a cultura de que política é para servir, não para ser servido. Só no Brasil que tem tanto penduricalo e tanto privilégio. Um governador tem palácio para morar ainda em São Paulo. né? E elite do funcionalismo público tem motorista, come lagosta enquanto o povo está comendo osso. Então a gente precisa dar o exemplo. Ainda assim, puxa, poit, mais, mais um mandato. Rapaz... A disrupção e a mudança vai funcionar na hora que a gente ir para valer, meter os dois pés na porta com coragem. E aí puxar a corda para o lado de cá. E aí a gente vai caminhando. Eu eu cortei todos os privilégios, economizei, todos os partidos fizeram isso? Não. Mas muitos políticos começaram a olhar para a gente, opa, acho que eu vou ser mais transparente porque eu estou vendo que é legal isso aí. Acho que eu não vou andar mais de motorista porque eu estou vendo que isso aí a população valoriza. E aí nós vamos liderando pelo exemplo e puxando.
1: É interessante isso tudo porque é, é, tudo que o Vinícius fez durante essa legislatura é, parece ser incrível quando a gente coloca dentro do nosso contexto brasileiro. Mas se você for na Europa, os europeus são exatamente assim.
0: Parte da sim, né? Nada mais do que obrigação, né, Luiz?
1: Então é, a gente veja só a situação que a gente está. Uma pessoa que faz o certo e viram exceção, é, é muito esquisito. Esse país a gente precisa realmente ir mudando aos poucos. É por isso que eu lamento tanto que você não continue na, na no Congresso, porque é um exemplo importante. Mas tem uma boa se notícia.
0: Seguir. Tem uma boa notícia. Primeiro, a pessoa que faz o certo vira exceção, né? Quem é o melhor governador do Brasil hoje? O governador Romeu Zema de Minas Gerais, que é exceção. Eu falo para as pessoas aqui em São Paulo, você prefere o jeito PT de governar, o jeito PSDB de governar, ou o jeito Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto, Barraca Sabe, que é outra opção. né? Ou o jeito Zema de governar. Eu prefiro o jeito Zema, focado na geração de emprego, redução da máquina. Minas Gerais está voando. Então essa é a boa notícia. né? Se Deus quiser, no que vem, além do Zema, a gente vai ter um governador novo aqui em São Paulo. Agora, em relação ao Congresso, Luiz, o fato de eu ser candidato ao governo uniu bastante o partido, a gente acalmou com aqueles desafios que toda instituição tem no crescimento que o Novo estava enfrentando e São Paulo tem a maior chapa de pré-candidatos a deputados e deputadas do Brasil, do Novo e praticamente entre todos os partidos. A gente tem mais que o dobro de candidatos de 2018 e eu tenho convicção que a gente vai eleger mais deputados federais do que a gente elegeu em 18. São Paulo vai eleger no mínimo 4 ou 5. E no Brasil nós vamos dobrar. Hoje a gente tem 8, nós vamos para 16. Então, o fato de liderar uma chapa e estimular pessoas a virem vai provocar um efeito no Congresso maior do que se a gente não tivesse essa união e eu fosse só candidato a deputado federal. Então, eu saio do, né, vou concluir meu mandato de federal, não vou para reeleição mas no meu lugar vai entrar dois, três, até melhor que eu, se Deus quiser.
1: Bom, nós temos na, no cenário nacional uma polarização entre o Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Bolsonaro.
0: Perfeito.
1: Aqui não... Perfeito
0: nada, é, ninguém gosta dessa polarização. Mas funciona desse jeito. Mas é assim que funciona.
1: Aqui em São Paulo nós temos uma, não exatamente uma polarização de dois, mas temos três nomes que estão mais é, votados, pelo menos intenção, nas pesquisas. Como é que você analisa essa polarização nacional transferida para o cenário de São Paulo.
0: Perfeito. A gente não pode negar que essa polarização é um pouco transferida para os cenários estaduais. A diferença do cenário nacional para São Paulo é que São Paulo né, tem um espírito já, cara, eu quero solução, eu quero emprego, eu quero comida na mesa, eu quero economia rodando, para de brigar. Para de extremismos. A gente precisa mudar essa postura política que não faz diferença na vida de ninguém. Então, já muda porque São Paulo tem um perfil diferente se a gente comparar com todos os locais do Brasil. Número dois. Não está polarizado com dois só. Tem uma candidatura da esquerda forte que se bobear vai para o segundo turno e tem três candidaturas da direita. Tarcísio, Rodrigo e eu. Esses são os quatro primeiros, né? Que inclusive eu, que estou mais atrás dos outros, mas descolei dos de baixo. Essa é candidatura da esquerda com 30 e poucos por cento na última pesquisa, que saiu ontem. Né? Para quem está assistindo esse vídeo outro dia, saiu agora no começo de agosto. Tarcísio e Rodrigo que estão empatados. É O, o Tarcísio. Eu,
1: geralmente acima é, Um
0: pouquinho acima, pela margem de erro.
1: Uhum.
0: E aí, quando eu olho os dois, né, a respeito tem o diálogo, mas nenhum está representando a mudança ou a diferença de verdade. Porque o Rodrigo Candado Dória é o mais do mesmo, é o PSDB que está há 30 anos aí com o rodoanel atrasado, com a polícia desarticulada, o crime vencendo a briga contra a gente. Não faz nada, você não pode sair na rua com o celular que te roubam. E no presídio pode falar em celular. Esse é o governo do PSDB. Não representa mudança. E o Tarcísio, que apesar de ser um ministro técnico, né, fez um bom trabalho, chegou em São Paulo. Com quem eu vou andar para apresentar? Rapaz, o dedo podre. Valdemar da Costa Neto, Eduardo Cunha, né, prefeito de Embu, Kassab. Ou seja, mais do mesmo. E isso parece que garantiu um teto para ele. Está brigando com a própria equipe do presidente da República. Então esses dois aqui estão meio empatados. Eu venho como algo diferente. Eu falo que é uma surpresa. Vem correndo por fora com 2%, 3%. Pois bem, eu acho sim que uma candidatura da esquerda com esse cenário pode ir para o segundo turno e um de nós três vai para o segundo turno e quem for vai ganhar do Fernando Haddad no segundo turno. E se Deus quiser, se formos nós, uma diferença de verdade, vou lutar para isso. Porque a hora que chegar nos debates, Luísio, as pessoas vão ver que tem algo diferente. E essa é a novidade. Dessa vez... A nossa candidatura vai estar em todos os debates. Desde o primeiro debate da Band até todas as outras televisões, a gente está confirmado, porque estamos em quarto, porque temos representatividade no Congresso. E vai acontecer o que aconteceu com o Zema. É isso que eu creio em Deus, é isso que eu estou trabalhando, me preparando. O Zema, quando foi para o debate, subiu exponencialmente. O Zema tinha 2%, 3%, igual a gente tem agora. Mas a hora que as pessoas viram, cara, isso é diferente. O cara não usa fundão, eu sou o único pré-candidato ao governo que não usa o fundão, que é o dinheiro da população, que é o dinheiro público para fazer campanha. Eu faço vaquinha. Aliás, minha vaquinha está com quase duas mil doações, é a maior vaquinha do Estado, quase a maior do Brasil. O único que não se juntou, igual eu falei, que um deles se juntou aí com a velha política. Não, escolhi a minha vice-governadora, que aliás é a vice-governadora, Doris Alves, com base na experiência dela. 31 anos de experiência na segurança pública da cidade. Então, eu sou o cara da geração de emprego de renda, ela é a pessoa especialista em segurança. E esses são os dois maiores problemas do Estado. Eu não escolhi ela por causa do partido, por causa de fundão, nada disso. Por causa da capacidade dela. Isso é muito diferente. E aí, para a gente enfrentar o crime em São Paulo, só com quem conhece e com coragem. Para acabar com o Saidinha, projeto meu que foi aprovado na Câmara. Para acabar com o celular em presídio, tem que ter coragem. Para reforçar a polícia, tem que ter coragem para fazer o que o Zema fez. Porque não dá para aumentar o salário da polícia, não dá para botar mais polícia na rua se não cortar privilégio da onde está sobrando, que é o número excessivo de secretarias, que é o Palácio dos Bandeirantes lá no Morumbi, tendo perda de logística, a gente tem que transferir estrutura administrativa para o centro, que é o tanto de penduricala e, e privilégio. Corta dessa turma e bota o orçamento para aumentar salário e contratar mais polícia na rua.
1: Me explica como é que você faria isso em relação ao Palácio dos Bandeirantes, que é um ícone aqui em São Paulo. A tua ideia seria tirar a sede administrativa lá do Palácio
0: e colocar no centro da cidade. Tem dois desafios ali no Palácio dos Bandeirantes. Um são os escritórios. Não faz sentido logisticamente estarem no Morumbi. Faz sentido nenhum. Onde está a Secretaria de Segurança, de Agricultura e de Educação? Está no centro de São Paulo. Por que que tem que ficar lá e cá toda hora? Sabe? Eu, particularmente, tenho aquele jeito de comunicar mais raiz. Sabe? Quando eu trabalhava em banco, às vezes, ou quando trabalhava em alguma empresa, um ficava mandando e-mail para o outro em vez de resolver no tete-a-tete. Aí tinha o famoso TBC. Né? O Aloísio sabe também que o Aloysio tira a bunda da cadeira e vai conversar. Agora, quando você não está perto, como é que vai conversar? Sabe como é que o governador e o prefeito de São Paulo fazem? Helicóptero, cara. Que helicóptero que usa? Helicóptero da polícia, pago com o dinheiro da população. Levanta do Palácio dos Bandeirantes e vai até a Prefeitura de São Paulo, ali no Líbero Badaró, em Levanta da Prefeitura e vai até o Palácio. Não dá. Então, a estrutura tem que mudar para o centro. Pô, tem prédio no centro? Tem um monte. Só a Prefeitura de São Paulo, 44 mil unidades imóveis vazio. O Estado de São Paulo também tem. Put, mas tem alguma ideia... Pega o colégio Caetano de Campos ali, onde a secretaria de educação até parece com o palácio, um prédio bonito e tal. É na da República. Exato, pode ser ali, por exemplo. Pode ser ali. Tá bom, e qual que é o outro problema do Palácio Bandeirantes? Ala residencial. Tem cômodos lá ainda, gente, luxuosos. Ah, Poit, mas o governador, o governador atual, chegou a dormir lá um tempo, porque estava causando a confusão ali na casa dele, chegou a dormir lá. Cômodos luxuosos, quartos, camareira, mordomo, garçom, sala. Não pode ter isso. Pô, isso aí é... O que me falaram esses dias? Isso aí não vai resolver a lavoura, né não vai salvar a lavoura. Isso aí não vai ter uma economia estrondosa. Realmente, não vai, mas é símbolo. O governador tem que dar exemplo. Nós vamos transferir a estrutura administrativa para o centro, acabar com a ala residencial e começar a dar o exemplo, tanto para as pessoas no funcionalismo quanto para a população de São Paulo. O que, que vai fazer com o Palácio? Cara, pode ser muito bem um museu. Pode ser muito bem um espaço cultural. Um espaço para os paulistas verem a história do Estado de São Paulo. Relembrar os herói, heróis de 32, sabe? Guardar as tradições. Mas trabalhar mesmo é no centro. E o governador não vai ter mais palácio para morar enquanto a gente tem só em São Paulo 35 mil pessoas na rua.
1: E vamos lá. Você acabou de falar sobre sobre o centro da cidade, que é é uma questão importantíssima, não só por conta da movimentação econômica, mas também porque hoje nós temos um problema sério de população de rua lá no centro. Como é que você vê essa questão? Eu sei que é muito mais um desafio do prefeito do que do governador. Mas como é que você vê essa problemática e se há alguma solução para ela. Só te dar um dado. A população de rua hoje é de 27 mil, 28 mil, se não me engano. Nos últimos três anos, ela teve um acréscimo de 7 mil pessoas. Isso é equivalente a toda a população do Rio, de rua do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, é uma coisa assim, absurda. A gente teve um crescimento avassalador. Como resolver esse problema?
0: Luiz. Você falou bem, é um problema muito da prefeitura, mas o Estado pode agir. Só nessa mudança de escritório e numa maior circulação ali no centro, com mais estrutura, com mais segurança, com tudo isso, com zeladoria, com polícia, a gente vai ajudar a recuperar o centro de São Paulo e focar na geração de emprego e o potencial econômico que tem no centro. Você está certo em relação ao acréscimo da população de rua? O censo da prefeitura mostra que antes da pandemia eram 25 mil. Depois da pandemia, subiu 7 mil. 32 mil pessoas na rua em São Paulo hoje. Teve um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que fez população de rua no Brasil inteiro. Diz que tem até mais. Perto de 40 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Não tem bala de prata. A gente vai ver um monte de pré-candidato ao governo mentindo, iludindo. Não, vou resolver em um ano, vou resolver em dois anos. Não tem bala de prata. Não tem a fórmula mágica. O que tem é uma operação integrada entre, no mínimo, quatro secretarias que a gente vai fazer, o que tem é uma política de Estado e não de governo. O que é uma política de Estado primeiro e não de governo? É uma política que não são só quatro anos, porque não vai resolver tudo em quatro anos, mas a gente vai começar e vai fazer algo que perdure, independente do político que está lá, porque senão fica... Um dos candidatos, inclusive, ao governo aqui, o candidato PT do Lula, o que ele fez? Programa Braços Abertos. Há é um programa para chamar de dele. Dava um dinheirinho para o cara. Que o cara fazia com o dinheiro. É o um programa de redução de danos. Não tinha tratamento médico nada. O cara gastava o dinheiro para comprar crack. Ele foi responsável por causar inflação no crack no centro de São Paulo. Acabou, piorou o problema. Aí veio o governador na época Alckmin com o prefeito Dória brigando. Cada um com um programa para chamar de seu. Um era o Recomeço, o outro era o Redenção. Toda hora marketeando e não resolveu o problema. A gente vai enfrentar de vez esse problema com política de Estado e não de governo, só para chamar de nosso. Dois, Precisa da integração de quatro secretarias e com a Prefeitura. Não pode brigar com o prefeito igual o Dora brigou com o Geraldo na época. Polícia primeiro, Secretaria de Segurança, enfrentando o tráfico. Combatendo o tráfico para tirar as drogas de circulação em conjunto, Polícia Civil Militar, com a Guarda Municipal, com a Guarda Civil Metropolitana da cidade. Tirou a droga de circulação para gerar um desconforto na dependência química ali. 2 e três. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, abordando e triando. O Sim. problema da Cracolândia, principalmente da Cracolândia, é um problema de saúde pública. E nessa abordagem-triagem da saúde com a assistência social, a gente vai ver quem dá para fazer um trabalho no, no, no CAPES, quem dá para recuperar mais rápido num centro de acolhimento. E quem, de repente, precisa de uma internação involuntária? É óbvio que a gente gostaria que fosse voluntário. É óbvio. Mas com base, com ciência, com aval médico, tem gente que precisa de ajuda e não tem capacidade de decidir. E aí quatro, se for preciso, Secretaria de Justiça né, para ter uma internação compulsória. Ninguém quer fazer isso, gente. Mas se for preciso e tiver aval da justiça e do médico, a gente vai fazer. Isso para a Cracolândia. Agora tem muita gente desses 7 mil que acabaram de cair na rua. Só precisa do emprego, cara. O melhor programa social é o emprego. Exemplo, Largo Pai Sandu, galeria do rock ponto chique que aí todo mundo já se situa. Só ali, tem muitas famílias que moram nos hotéis ali na região, moradia social paga a prefeitura e estão lá parados, sem fazer nada. Se a gente dá um empurrãozinho, uma capacitação profissional, alguns nem capacitação profissional precisa e iniciar o terceiro turno ali no Largo Paissandu, o que é o terceiro turno do comércio? Dá seis para frente, porque tudo fecha às seis da tarde. O que é que precisa para iniciar? Zeladoria e segurança, e polícia na rua. Se iniciar o terceiro turno e o comércio abrir das seis até 10 onze, 1.500 empregos gerados só no Largo Sandu. E dessa forma a gente vai dando uma porta de saída para as pessoas que estão na rua em São Paulo.
1: Bom, 1.500 empregos só numa região já é um alento incrível, porque isso Muito. se multiplica pelas famílias também. Porque hoje o problema não é somente o consumidor de crack, mas também famílias que estão morando na
0: Então, é essa, E essas famílias que são as que acabaram de sair da rua e de repente não estão com, é, com uma dependência química, né? seja no álcool, seja nas drogas. Está mais fácil ou menos difícil de recuperá-los. Um emprego desse, pô, você tira a família da rua. O cara passa a pagar um aluguelzinho, passa a sonhar novamente. Esse é o nosso objetivo, tem que dar uma porta de saída para as pessoas.
1: Bom, chegando agora, você falou na ação conjunta de quatro secretarias. Vamos falar um pouco de áreas específicas dentro do teu plano de governo. Por exemplo, já que você mencionou, segurança. Como é que você está vendo daqui para frente, caso seja eleito, o que você pode fazer para melhorar a segurança no Estado?
0: Essa é a área mais crítica do governo do Estado de São Paulo, Luizio. E é aí que a gente precisa se unir. Desde o
1: Geraldo Alckmin,
0: Desde o Geraldo Alckmin. Precisa se unir e não se separar. Polícia militar, polícia civil, guarda municipal pelo Estado, polícia científica, precisa trabalhar junto. O que é trabalhar junto? integrados, Enquanto não dá para remunerar melhor e cobrir o déficit, na polícia militar... Tem 82 mil homens na rua, falta 10 mil. Na polícia civil tem 27 mil homens na rua, falta 15 mil. Enquanto não dá para pôr mais polícia na rua, vamos integrar o máximo que der? Vamos. Um, Boletim de ocorrência unificado. Polícia militar com crime de menor gradação já sobe os dados para o sistema, não precisa ir para delegacia, consome tempo do escrivão, é o polícia que fica lá parado esperando, já resolve, e volta a patrulhar na rua, moleque está preso, E o Escrivão e a Polícia Civil ganha tempo para focar nos crimes de maior potencial e que precisa do esforço de investigação. B.O. no Estado inteiro. Este governo prometeu, não fez. Dois, Centro de Operações Integradas no Estado. O Centro de Operação Integrada já tem algumas unidades, mas precisa expandir. Ele é um centro com as câmeras da cidade. Aqui em São Paulo tem. Onde está Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, Bombeiros. Todo mundo trabalhando junto esforços em conjunto, compartilhando bases de dados sem milindre da outra corporação. Gente, é hora de unir forças, os caras estão de fuzil e a gente sem recurso, sem homem na rua e ainda esforços separados, não dá. E aí três, Aloysio, com corte de penduricalhos, redução da máquina, reforma administrativa para ganhar é, fôlego, ganhar dinheiro dentro do orçamento do governo, inclusive com cargos comissionados que não precisa, vai sobrar a verba para aumentar o salário da polícia e para contratar mais policial. Essa história que esse governo prometeu de sair montando o BAEP, que é o batalhão especial da polícia pelo Estado de São Paulo, foi balela. Primeiro que prometeu montar... 20... Só tinha cinco BAEPs no começo desse governo. Para quem conhece o BAEP sabe, são aquelas viaturas cinza tipo a Rota. E isso foi feito para ter uma Rota no interior. Tinha cinco. Um na capital, quatro no interior. Prometeu montar... Vi... Chegar a 22, montar 17, só montou 10. Então hoje tem 15. Já começa que não cumpriu. Agora, Poit, vem cá, montou 10 BAEPs, dá um tirou os policiais? Contratou mais policial, que é de 200 a 300 policial para um batalhão desse. Não, tirou o policial da força tática e levou para lá. Ou então tirou de um lugar e pôs no outro. Não aumentou o efetivo, aí tem que aumentar o efetivo. Nos últimos, <risos> Nos últimos 10 anos, Luísio, A população de São Paulo subiu de 40 para 46 milhões. Polícia militar caiu de 92 mil para 82 mil homens na rua. Vai dar ruim. Então chega de ficar puxando cobertor curto. Puxa de um lado, cobre o outro, descobre aquele lá. Tem que colocar mais policial na rua. E para arrumar esse dinheiro para colocar mais policial na rua, é dando exemplo. Desde o governador cortando os penduricalhos dele, parando de usar helicóptero, avião, ah, Poit, cortar o cafezinho, demagogia. É cortar o cafezinho, sim. População está tá sem nada. Diminuindo, tirando estrutura do palácio. Diminuindo de 27 secretarias para 15. Aliás, é uma outra proposta que está nas nossas 30 ideias para um governo de São Paulo. Sobrar dinheiro para pagar melhor a polícia e para contratar mais polícia. Eu estou com um livrinho aí, depois vou te dar. Até se o Renan puder pegar com a gente, Renan. Eu vou te dar o livro aqui, ao vivo. O único governador que registrou primeiro... No TSE, a candidatura fui eu. Os outros nem sei se registraram ainda. E registrou o um plano de governo: 30 ideias para São Paulo. Renan, tá nessa mochila aí. Se você puder abrir, tira de dentro um livrinho que eu vou dar para a Luísa. E lá estão as nossas ideias. Obrigado, viu, Renan? As nossas ideias para a segurança e mais um monte. E eu abro para a população mandar as ideias dele. Né? Poxa, me manda uma mensagem no direct, o que for no Instagram, no arroba Poit, para eu te mandar esse PDF e você compartilhar.
1: Agora, aqui em Mário Report, nós entrevistamos o pré-candidato Tarcísio de Freitas. E uma das questões que mais teve polêmica é justamente quando ele comentou que iria retirar as câmeras dos policiais. Como é que você vê essa ideia do, do seu oponente e o que você faria no lugar dele?
0: O Tarcísio, ele novamente... Eu vou comparar com uma frase que o Melão disse, né? o melão nosso pré-candidato ao Senado, Isso vem do Prestes Maia, antigo prefeito de São Paulo. Mas vale um empreendedor, um cara de diálogo, né? um cara mais político, cercado por técnicos bons em cada área, que é a nossa proposta? Ou um baita de um técnico bom, que é a proposta dele, cercado por raposas políticas em cada área? Acho que a resposta está dada. É melhor você ter um monte de técnico bom que entende do assunto do que um monte de raposa política te aconselhando. E aí é que ele está colocando os pés pelas mãos. A câmera... Ela veio para ficar. Ela protege, inclusive, o policial. Permite que o policial... E teve vários vídeos para isso, depois a gente pode mostrar, de policial correndo atrás do bandido no beco, ele sozinho, ou ela, na verdade, é um vídeo de uma uma policial. Correndo atrás, o bandido vira para tentar desarmar e vem para cima. Tira a queima roupa e mata o vagabundo. Mata o bandido. Como é que vai provar que o bandido veio para cima, sabe? Abre uma sindicância, investiga o policial. Tem a câmera? Prova na hora, acabou a história. Para a não ficar enchendo o saco do cara. Protege o próprio policial para poder trocar tiro sim, revidar, matar o bandido, prender e ter a prova de que foi legítima defesa. A câmera diminuiu a morte de policiais. Aumentou o número de apreensões. sabe? Aumentou o número de resolução de conflitos, de crimes... Tem defeito? É óbvio que tem, Aluísio, como tudo na vida. Tem que evoluir? Tem, mas não dá para andar para trás. É uma irresponsabilidade de um cara técnico, inteligente como ele, dizer que a câmera tem que tirar, que é muito ruim. Vai perguntar para todos os polícias. Tem polícia que gosta, tem polícia que não gosta. E não é por isso que nós vamos andar para trás, vamos evoluir ela. É uma irresponsabilidade de um cara como ele dizer "Ah, a câmera não dá para nem ir no banheiro, não dá para desligar, é um absurdo. Quando dá, não estudou. Decreto 3 de fevereiro de 2022 da Polícia Militar está lá. Casos específicos é para desligar a câmera. Alguma operação especial, algo que envolva violência contra a criança, violência sexual, está no decreto da Polícia Militar. Pode desligar? Sim. E o cara avisa, ó, estou desligando por causa disso, disso, disso. Depois ele liga e ele explica porque desligou. Se tiver uma investigação, acabou. Vai no banheiro, deixa com o cara na viatura, colega dele, desliga, eu estou indo no banheiro. Gente, é só resolver e ir evoluindo. Nada na vida é absoluto. A câmera veio para ficar. Tem defeito? Tem. Mas nós vamos melhorar eles. A coisa mais fácil quando você encontra um desafio na vida é sair dele. Não, eu vou sair da situação, do que enfrentar e resolver. Então falta estudo, falta conhecimento para a gente melhorar. Sempre junto com a polícia, tá, Luiz? Tem que falar com o cara na ponta, não é um governador do palácio que vai tomar a decisão sobre uma câmera que ele não usa. Então vamos falar com a tropa, não só com o oficialato, com os comandantes, mas principalmente com os praças, com os soldados e soldadas que estão na rua e precisam efetuar o seu trabalho com assertividade, sem medo de qualquer coisa ou de repreensão por causa que tem uma câmera ali.
1: Saindo então da segurança e entrando na área da saúde, quais são os seus planos para isso?
0: Luísio, aliás, obrigado, Renan. Está aqui, ó. Opa. 30 ideias para um governo inovador em São Paulo. É o primeiro plano registrado. E aí, além da segurança pública, né, quem quiser receber, me manda a mensagem que eu mando, o PDF. Meu além da segurança pública, né, aqui atrás está o Felipe, o Melão, que é o nosso pré-candidato ao Senado, e a Dóris, nossa vice-governadora. A gente fala de saúde. O maior problema de saúde que a gente escuta aqui no Estado de São Paulo é em relação às filas pessoas ficam na fila para fazer exame, ficam na fila esperando vaga para cirurgia e morrem na fila. A gente precisa, primeiro, logo de cara, acabar com, com, com um problema que está latente e zerar as filas. E isso vai ser feito colocando as AMES, né, do atendimento médico, especialidades e os hospitais estaduais para funcionar sábado, domingo e começar a tirar o gargalo. Isso vai ser feito. Pegando capacidade ociosa em hospitais privados para tirar o gargalo também. Agora, Poit, como é que vai arrumar essas filas para não ter mais esse monte de gente? Aí é o segundo passo. Organizar a fila. Acabar com furar a fila de saúde, gente. Como é que funciona a fila de saúde para você que usa o Sul Sabe? Para quem não usa, eu vou te explicar. O cara vai na UBS, vai na UPA... Vai lá na unidade de saúde da família, que é o primeiro acesso, chamado de atenção primária, e o médico, opa, precisa fazer um exame, precisa internar, precisa, deixa eu ver se tem vaga. Liga para o regulador, que é uma figura do estado, né, de um sistema chamado CROSS, é né, a central de referenciamento de vaga. Aí ah, tem a fila do CROSS, então. Ele te fala onde tem vaga e te aloca. Ou, oh, ó, oh, você tem que esperar um mês para fazer esse exame. Só que tem a fila do hospital local, do ambulatório da cidade, porque esses sistemas não se conversam. E aí o pior de tudo tem a fila do político corrupto. O deputado ou deputada que manda emenda para uma instituição ou para um prefeito e depois, quando precisa, rapaz, você não dá para encaixar ali o meu, não sei o, quê, o meu amigo, o meu parente. Isso aí tem que acabar. Esse tem que ser caçado, punido e preso, se for possível. Porque está furando a fila, está se beneficiando de recurso público, enquanto outros estão morrendo porque não tem atendimento. Então, além de acabar com as filas, é organizar com o sistema, com tecnologia. Isso vai botar a ordem, as pessoas não vão mais morrer na fila em São Paulo. Aí a terceira coisa, e tudo passa por uma transformação digital da saúde, porque tem equipamento, precisa gerir melhor, é a atenção primária, Luiz. São os agentes comunitários de saúde. São aqueles que estão na comunidade, que fazem o primeiro acesso, que abrem a porta da saúde para a população, a população às vezes não sabe nem onde ir. Esse cara bate na porta, oh, como é que estão as coisas aí, quantas pessoas moram nessa casa, Pô, não quer fazer um exame, não fazer uma consulta médica, indica onde tem que ir, Ó, oh, vai lá na UBS, vai lá na Unidade de Saúde da Família. E esse médico da família também tem uma importância para fazer a prevenção e a promoção da saúde. O governo sempre deixa a atenção primária de lado, sabe? E não lembra daquela velha máxima, prevenir é melhor que remediar. Se a gente focar, levar conectividade para os agentes comunitários, botar tablet na mão deles, melhorar a atenção primária, nós vamos evitar que muitos casos se agravem e vão parar nos hospitais de média e alta complexidade, que são os exames, as cirurgias. Então, transformação digital na saúde vai ajudar a resolver a situação de São Paulo. E aí soma-se a tudo isso, prontuário único eletrônico, telemedicina, tudo projeto que a gente já fez como deputado e vai fazer como governador.
1: Fechando a trinca dos assuntos que mais interessam o eleitor, educação.
0: Educação, novamente, tem gargalo para resolver. Depois de uma pandem- pandemia, a gente precisa resolver a situação das crianças que ficaram fora da escola há dois anos. Perderam muito tempo. Um aluno de quinta série sabe igual um aluno de terceira agora. E a gente precisa de um reforço escolar, de uma força-tarefa para cobrir esse déficit. Essa vai ser a primeira atitude nossa. Junta, todos pela educação, parceiros, Instituto Ayrton Senna, da Fiesp, Sistema S, força-tarefa de todos junto com o governo para correr atrás do prejuízo. Número dois, escolas de período integral. Este governo começou, mas fez pouco. Chegou a duas mil escolas de período integral quando a gente vai chegar a 4.500 escolas de período integral. São Paulo tem mais de 5 mil escolas. 4.500 nós vamos bater essa meta durante o nosso governo. Escola de período integral... Para a molecada ter como referência escola, não ficar sem fazer nada na rua ou o criminoso do bairro. Para a molecada ter como referência o contraturno, empreendedorismo, educação financeira e projeto de vida, gente. Saber onde quer chegar, traçar seu plano, aprender a sonhar e realizar seus sonhos. Essa é a escola de período integral. E aí, aliar a isso o ensino profissionalizante. Não adianta a gente continuar formando as pessoas em São Paulo, chega no terceirão... Um em cada quatro jovens está desempregado. 25% de desemprego. Por quê? Porque a gente não prepara ele para as vagas que o mercado está contratando. Então ensina o profissionalizante de acordo com as vagas que aquela cidade, aquele local está contratando. Como é que o governo faz isso? Rapaz, é só você conhecer o seu estado. É só você saber que em Franca é calçado, que em Ribeirão é equipamento médico, Piracicaba é agro, Bauru é avocado, Tupã é amendoim, por aí vai. Você conhece o Estado, interage com as entidades privadas e as indústrias, vê o que está contratando, bicho, vamos formar essa molecada para essa vaga? Tem ETEC e FATEC, os cursos de ETEC e FATEC ali, vai ter que ser para essas vagas. Tem CTI, que é o Colégio Técnico Industrial da Unesp, vai ser para essas vagas. Rapaz, está tudo completo, e agora? Parceria público-privada. A própria empresa topa pagar o Sistema S, topa pagar uma escola técnica privada para treinar o moleque, porque ela vai querer contratar a mão de obra pronta. E aí no nosso governo não vai ter um mural de escola estadual sem oferta de emprego, porque os empregos estão lá, só que não tem a mão de obra pronta. E aí o moleque vai ver, ó, oh, quer ganhar o salário mínimo? Quer ganhar dois conto, Beleza, então você precisa fazer esse curso que o emprego está no final da linha. Isso vai mudar o jogo em São Paulo, Luís. Escola integral, e técnico de qualidade, E aí para fechar a primeira infância, que é a principal fase de desenvolvimento do ser humano e que está sob responsabilidade do município, o Estado pode melhorar via envio de ICMS, que são os impostos estaduais. Coloca a regra, coloca a meta. Você deu primeira infância boa para todo mundo? Deu creche para todo mundo? Eu te dou mais recurso, Estado dando para o município. Não deu, eu te dou menos. E aí você vai forçando os prefeitos a melhorarem. Essa ideia não é da China não, viu? Não é inventar a roda. Isso já funciona no Ceará funciona em Pernambuco. Tem que funcionar em São Paulo.
1: Ceará e Pernambuco que tem os melhores índices nacionais. Pois é, é,
0: o caso do Sobral que todo mundo conhece. Por que, que este governo de São Paulo não faz? Essa que fica a dúvida. entendeu? Nós vamos fazer.
1: Será que é uma questão partidária?
0: Hum. Para falar a verdade, é uma questão da dinâmica desse, desses governadores. Este governo do PSDB ele luta sempre para se manter no poder. Né? veja a Sabesp, que está aqui no nosso, na nossa ideia a primeira ideia, é privatizar a Sabesp ponto, tocar a privatização da Sabesp é polêmica, vai dar trabalho mas nós vamos fazer, porque aí nós vamos dividir em lotes o saneamento em São Paulo ninguém vai vender água esgoto de São Paulo, é concessão você deixa o cara administrar um tempo, depois o cara tem que devolver ou renovar a concessão, botar indicador de meta de universalização do saneamento, levar esgoto para todo mundo tarifa de água para o cara não abusar do consumidor e ficar em cima Bota concorrência, concorrência, abaixa o preço e melhora o serviço. Ponto. Por que que o governo não faz com a Sabesp? Porque sobrevive, gera caixa, pega o dinheirinho da Sabesp, que é do povo, para se manter no poder. Para manter o PSDB no poder, para fazer obra eleitoreira. Por que que o governo não enfrenta essa questão do ICMS para os municípios? Porque não quer desagradar os prefeitos. Vai ter prefeito que vai perder dinheiro, vai ter prefeito que vai ganhar dinheiro. Ou seja, eles só estão preocupados com eles. Só fazem política para eles, para eles se manterem no poder e para os prefeitos que estão na base. Inclusive prefeito que não está na base do governador, que não ajuda o governador, o governador corta a verba de saúde e deixa o povo morrer na fila porque está preocupado com o prefeito e não com a população. Por isso que esse governo não faz isso. A gente está preocupado com os 46 milhões de paulistas. Por isso que eu sou o único pré-candidato que não ficou fazendo conchave igual todos eles. né? Sou o único pré-candidato que está olhando para você. E vai ter coragem para peitar, não estou nem aí desagradar a prefeito, eu estou aí para agradar a população.
1: Para a gente encerrar nossa entrevista, geração de empregos e empreendedorismo. O que, que você vai fazer nesse sentido?
0: Tem duas coisas para a gente fazer: né? uma é tirar o governo do cangote do empreendedor e a outra é formar a base. Sobre formar a base, a gente falou bastante: que é identificar os arranjos produtivos locais, o que cada região tem vocação, quais são as vagas ali para você formar a mão de obra adequada para aquelas vagas. E aí, pô com mão de obra boa, as empresas vêm e você floresce a economia. Agora, para as empresas virem, você precisa tirar a burocracia. E aí, como é que nós vamos lá? Código de defesa do empreendedor. A gente conhece o do consumidor. E o do empreendedor? Já foi aprovado na LESP, na Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais Sérgio Vitor e Ricardo Melão. Este governo que está aí do PSDB vetou. Cara, não tem cabimento. Vetou o quê? Você tem um pequeno comércio, pequena loja de baixo risco? Precisa de alvará de abertura. Rapaz, alvará de abertura é para você vender roupa, cara. Pelo amor de Deus, se fosse uma indústria química, um posto de gasolina, tudo bem. Não precisa de alvará. Esse governo vetou. Começou o teu negócio, tem muita burocracia, cometeu um erro. Rapaz, erro primário. Esse governo vai lá e multa você com dinheiro, multa financeira. A gente queria substituir por multa orientativa. ó. Não é aqui que fica a garrafa, é aqui. Esse governo vetou, quer montar financeiramente. Você recebeu tanta demanda de documentação para abrir sua empresa e o governo não dá prazo. A gente quis colocar prazo. ó, 30 dias, por exemplo, para alguma demanda. Ou 15 dias. Governo não respondeu ou não retornou, está retornado. Está aprovado. Que é a tal da aprovação tácita. É você acreditar na boa fé do empreendedor. Então, chega de um governo que não governa para o empreendedor. Aí as empresas estão indo embora. Aliás, muita empresa foi embora para Minas Gerais, aonde tem um governador que é administrador de empresa pela AGV, igual eu, e que é empreendedor, que é o Zema. Nós vamos botar quem? O operador político continuidade do PSDB, do Dória? Não vai virar nada. Nunca baixou ou levantou a porta de comércio. O ministro que não é daqui, que se junta dos ex-presidiários aqui, também não vai virar nada. o cara do PT? Então, assim, tem que botar o empreendedor lá. Tira o governo do cangote, reduz a máquina. É fazer o que o Zema fez lá e deu certo. É o jeito o Zema de governar. Aí a gente vai gerar emprego e renda. E com o emprego e em renda, Luizio, melhora tudo, cara. Diminui a violência, bota dinheiro e comida na casa das pessoas. E o Estado de São Paulo volta a ser protagonista dessa nação.
1: Bom, com essa declaração peremptória, a gente vai encerrar a nossa entrevista de hoje. E eu desejo toda a sorte do mundo para o nosso querido Vinícius. Obrigado, Até a próxima, pessoal.